0: Det här är Berkas Motorpod. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Berkas Motorpod. Och jag som pratar kallas för Berka. Det här är ju podden för dig som gillar bilar. Spelar ingen roll om det är bruksbilar eller om det är sport- eller entusiastbilar. Vi kör så vi trivs. Kika gärna in på vår hemsida www.berkasmotorpodd.se. Där finns det bilder på de här bilarna och länkar för att lyssna i kapp äldre avsnitt. Kom ihåg att prenumerera också så att du inte missar kommande avsnitt. Mm. Vad händer i podden idag då? Jo, jag tänkte att vi skulle göra ett rejält avsteg från svenska bilar eller för den delen tyska. Nu när podden firar sitt halvårsjubileum så har jag sett och reflekterat lite grann över de här bilarna som jag har ägt. Och det är mycket svenskt och det är en del tyskt. Och det finns en anledning till det här. Och det är just Volvo och de tyska märkena som har en kvalitetsnivå. Och vi var ju inne på det i ett av 911 avsnitten att det ju faktiskt går att använda en Porsche som bruksbil om man vill. Sen är jag alltid gillat Aston Martin och Lotus så jag skulle gärna vilja ha en DBS V8 eller en Esprit. Men det här är ju bilar som har stuckit iväg prismässigt så att det inte går att köpa dem längre. Framförallt Aston Martinen. Du gissade, det finns en liten röd tråd där. Det är bilar ur James Bond-filmer. Jag är stor Bond-filmsentusiast. Och då får man ju liksom bilarna med på köpet. Och om man bortser ifrån de här galna finesserna så använde ju produktionen alltid det vassaste ur brittisk biltillverkning. Åtminstone upp till Golden GoldenEye 1995. Och alla vet ju hur den ikoniska silvergråa Aston Martin DB5 man ser ut. Men 1969 fick Bond ett nytt tjänstevapen. En Aston Martin dbs Filmen On Her Majesty's Secret Service var mer realistisk och svartare än tidigare filmer och bilen hade inga finesser. Sen körde ju Roger Moore några olika lotus-esprier och Aston Martin kom tillbaka 1987 med en otroligt vacker V8 Vantage. Så dagens avsnitt, då har det någon bond relation? Är det en Aston Martin eller en lotus? Nej, vi ska faktiskt prata om Alfa Romeo GTV. En italienare från 80-talet och Roger Moore körde faktiskt en i filmen Octopussy. I filmen Octopussy från 1983 så stjäl han en grafitgrå GTV-6 av en kvinna som tränger sig före honom in i en telefonskiosk. Han måste kontakta en flygbas där en atombomb kommer att detonera så han använder alfan för att snabbt ta sig till bomben. Där och då bestämde jag mig för att någon gång äga en sån här. Och visst var det lättare att skapa stämning i filmerna innan mobiltelefonerna kom. Nu känns det ju bara fånigt att man inte bara halar upp en iPhone och skickar iväg ett textmeddelande eller ringer till och med på den. Men det gjorde man inte 1983. Bond behöver då ringa men den här damen har ju trängt sig före han måste ju varskor om borta på flygbasen. Man får ju syn på damens GTV-6a som han ju helt enkelt snor. Han drar iväg på det här tyska kullerstenstorget. Men upptäcks omgående av tysk polis i en BMW och en BMW-motorcykel. De startar ju naturligtvis den här jakten på Bond. För de förstår ju inte att han ska åka och rädda världen här. Det sladdas en hel del med de här polis BMWerna Som ju är färgade i den klassiska tyska polisfärgen vitt och grönt. Uppe på autobanen är vi och det går undan. Barn letar efter rätt avfart till den här flygbasen där bomben är. Här hittar han ju den och pinnar ner lite grann. Och ger järnet med GTVn. Med polisen fortfarande efterföljande. under en viadukt. Bond hittar en avfartsväg. Och stöter ihop med skurkarna i mässan där. Men de låter honom åka vidare. Perfekt uppställ här in på flygbasen. Fram då till vakten vid bomen för att förklara att han behöver prata med folk. Vakten upptäcker är förföljd. Så Bond skickar upp dörr i magen på han. varningskott. Vakten... Vinkar in polisen på flygbasen. Bond flyr och kommer nu att ställa upp den här Alfan på ett fantastiskt ställe. Mötande trafik, polisbil. Han rycker i kryckan och handbromsvänder in bilen och flyr. Jag hade inte en GTV 6 utan jag hade den raka fyran på 2 liter. Men V6 var en härlig maskin på 2,5 liter och 160 hästar. Jag bodde i Stockholm när jag hittade min Alfa. Och det är samma gråa färg som filbilen. Och jag tänkte att jag måste bara testa att äga den. En del hävdar ju att för att vara en äkta bilentusiast så ska man ha ägt en Alfa. Men det var knappast argumentet den här gången. Det är designen och den ättriga motorn som är grejen. Utseendet på en GTV är kilformat sportigt. siluett. Och en front med en djup spoiler och dubbla runda strålkastare. Körställningen då? Den kan ju vara lite speciell i italienska bilar. Och det stämde även den här gången. Det är nog bland det bedrövligaste i körställningsergonomi som jag varit med om. Pedalerna är långt bak mot föraren. Så knäna slår i hakan. Medan man måste sitta med helt raka armar för att nå ratten. Växelspaken har långa. Och oexakta slag. Nästan som en äldre Porsche 915 låda. Och det här beror ju på det långa länkage till växellådan. Som sitter där bak vid bakaxeln. Fördelen. Det är bättre viktfördelning. Samt att bromsan också är monterad inne vid lådan. För mindre ofjärdrad vikt. Det här är ingen bil som är körde avslappnad. Redan efter några mil så var man alldeles anfodd Eftersom den ätre italienska karaktären hela tiden gjorde sig påmind. Det här var ett busfrö. I Eugenia tunneln i Stockholm försökte den ta livet av mig. Det var en sen kväll och regnet öste ner och jag åkte in i norrgående riktning. Precis när tunneln nyper lite lätt vänster i nedförsbacken så kastar den ut bakgändan en hejdlös sladd, helt oprovocerat. Som tur var var jag ensam och kunde gasa ännu mer för att hålla den på stället genom resterande delen av tunneln men det var fruktansvärt obehagligt och det här gjorde att vi inte blev några goda kamrater. Den hade en snygg treekrad trärat och lejongul plyshklädsel. Ingen lull, lull som elhissare eller race, och tur var väl det. Det var ingenting som kunde spöka kula instrument med varvräknare i mitten och hastigheten lite vid sidan av. I mittkonsolen fanns några läckra instrument med stående visare. Det är snyggt. Och när mörkret inträdde så lyste de snyggt grönt. Och så kommer vi till kärnan då. Hur var kvalitetskänslan? Urusel. Det här var som en sockerbit i ösregn. Man var nervös bara av att använda blinkerspaken. Och jag kommer speciellt ihåg en morgon när jag skulle åka ner till Sankt Eriks ögonsjukhus. Vid rödljuset vid Lindhagens gatan, Källgrens gatan, började ryka oroväckande från motorrummet. Jag gjorde en usväng och åkte tillbaka hem mot Kristineberg. Och så slutade röken och jag kunde vända om igen. Och det hände aldrig igen. Temperatur och ska vara helt normal. Den gillar inte biltvättar heller. Jag hade tvättat den i en maskin ute i Sollentuna och satt kvar i bilen under tiden. Och efter någon minut så forsa vattnet in vid höger dörr. Det var tätningslisten vid utan som inte höll tätt och allt vatten ran ner i dörren och in i kupén via tröskeln. Det blev ingen vinterkörning med den här GTV:n utan den fick vila i garaget och när våren sen kom så sålde jag bort den. Jag vågade inte ha den kvar. Vem vet vad som skulle hända härnäst? Bilannonsglöd. Eller? Men älskling, vad ska det med den där till? Alltså det här är ju inga billiga bilar längre. I Sverige så har det funnits några exemplar nyligen till Salu och de har legat mellan 140 000 och 180 000. Och de har försvunnit från den stora annonssidan. Sen om de har blivit sålda eller borttagna. Det är faktiskt svårt att få bekräftat. Tittar man ut i Europa. Och då kikar jag lite grann på mobil.de här. Och då är det stort spann. Det finns en GTV 2,0 för 11 000 euro. Ända upp då till en. Nu ska vi bläddra lite grann här. En GTV 6 för 35 900 Eh, och det är en 84, och den har gått 12 400 mil. Den ser ut att vara i. Ja, den, den borde ju vara i ett väldigt gott skick då. Den här står ner i hemlandet Italien. Det är den här grafitgråa ser ut som. Så att eh, ja, frågar du mig personligen så tycker jag ju inte att de är värda de här pengarna. Men det är aldrig så billigt som att köpa en bil nu. För sannolikheten att de kommer att dyka i pris, den är väldigt liten. Och sannolikheten för att de kommer att öka ännu mer i pris. Ja, den sannolikheten är ju större. Så slå till på en GTV, det är nu det händer. Vad tyckte pressen? Och jag har automobil nummer 6 1982 framför mig här. Där skriver motorjournalisten Kjell Åkesson bland annat att Meningen är tydligen att man ska halvligga i bilen på störlingmåsvis med raka armar, beredd på hårda tag. Någon annan körställning gick helt enkelt inte att få. Vindrutan slutade så långt bak att jag tvingade sänka ryggstödet tills jag satt som en formelförare. Då passade plötsligt allt in. Alfan tillhör en grupp bilar som riktigt tiger om att provoceras hårt. Den förtroendeingivande väghållningen gör att man blir nyfiken på hur mycket kallt stål bilen tål. På torr asfalt tål bilen betydligt mer kallt stål än skribenten. Efter att i 30 år aldrig ha besvärats av handsvett kände jag en desperat längtan efter ett par handskar att greppa den polerade träratten med. Ja, det säger väl en hel del. Någon annan motortidning bedömde GTV som en utmärkt test av deodorantens effekt. Mycket sant. Lite siffror då. 0-100 9,8 sekunder. Och toppfarten hade man mätt upp till 185 km timmen. Och bränsleförbrukningen låg på 0,95 liter milen. Jag har ju en god vän som heter Akren kallas för Acke. Han kör rally med en BMW 328. Jag tänkte att eh, via länk kika in lite grann hur det går med hans raceplaner. Hallå Acke, det Berka här. Jag tänkte att vi skulle få en liten lägesrapport så här över länk. Vad som för och går i garaget dit och vilka förbedelser du gör med din eh, rally BMW.
1: Ja, Står här och njuter av sol och Fågelkvitter. Men på lördag? <laughs> blir det blir ingen fågelkvitter. Nej, nej. Och inför det då. Bilen är klar. Den är ja, till och med håll på att putsa lite. Ja, Man ser att det blänker lite i dörren här till exempel.
0: Så jag du att du har fått dit lite dekaler där också.
1: Det är ju killen som har monterat ihop växellådan. Ja, man.
0: Vad är det med sulorna
1: då? Ja, det har varit eh, lite uppgradering på däckfronten. Så de sitter ju monterade på bilen nu då.
0: Kan det vara något italienskt kanske?
1: ja man. spanar in ett par Pirelli k 6 Det är 185, 70, 15.
0: Hur många däck har du på bilen?
1: Ja, Inte bara ett fram. Det finns även monterat bak. Bakå? Och även på höger sida då, självklart. Vi fick ju gå tillbaka till original eh, Man tyckte inte att eh, de gamla hade reflex i sig så att ja.
0: Sponsring inom motorsport är ju viktigt. Eh, hur, hur ligger du till där då Ake?
1: Som alla vet Gunsan sponsrar. Ja. Så vad är planen här nu då? Så att på lördag den 23. Då ska vi jag ska försöka så gott det går. Körs
0: och Trifs önskar jag på Berkas motorpod. Då ställer vi in Alfa Romeo GTV 2.0 på rostlagning för den här gången. Jag vill passa på att hälsa till Patrik och Luisa som jag träffade här för leden som har varsin Volvo. De förstod det här med att det skulle vara en eller kommer att bli en klassiker. För det var en V70 från 00 och en S70 från 00. Och den s 70 speciellt hade en liten intressant historik. Det var nämligen en enägarbil som trots sin bruksbilsanda bara hade gått 19 000 mil på de här 22 åren. Så stort hej till er. Tack för att ni lyssnar. Hör ni, vi tillbaks tillbaka igen om två veckor och vad det blir för bil då, det får vi se då. Eh, tills dess, ta ut entusiastbilen och njut av vårvädret eller ge bruksbilen en ordentlig avtvättning. Kör som ni trivs!
1: Mm.